0: Hallo, herzlich willkommen bei Radio Doppeldecker. Schön, dass du dabei bist. Gleich geht's los mit einem spannenden Hörspiel. Ist das wunderbar? Vorsichtig schleichen die vier Freunde der Roten Milane durch das trockene Unterholz des Winkelstädter Forstes. Sie halten sich dabei fast 20 Meter vom Waldweg entfernt, auf dem sie vor etwa fünf Minuten ein Pärchen gesehen haben. Die beiden wollen wahrscheinlich nur spazieren gehen. Doch wer weiß, vielleicht handelt es sich bei den beiden Erwachsenen ja auch um feindliche Spione. Ihr merkt, den Roten Milan ist heute total langweilig und so schleichen sie hinter den beiden Verliebten her. Plötzlich jedoch hören sie das Läuten der Dorfkirche. Das ist das Signal zum Mittagessen. Doch was ist das? Ein weiteres Geräusch aus Richtung Wald macht sich breit. Das sich nähernde Knattern von Hubschraubern. Abwartend bleiben die Freunde auf der Goldwiese stehen und gucken erwartungsvoll in den Himmel. Mit einem Brausen erscheinen die drei Hubschrauber über ihnen. Ihre Schatten zucken über die unter ihnen liegende Wiese. Alle drei Maschinen fliegen nur knapp über den Wipfeln des Winkelstädter Waldes. Um sich vor dem grellen Sonnenlicht zu schützen, halten sich die Freunde der Roten Milane ihrer Hände vor die Augen. Warum fliegen die Hubschrauber bloß so tief?
1: Die scheinen auf den Schanzerkopf zu fliegen,
2: oder? Ja, ich glaube, du hast recht. Na ja, dann ist's wie los. Ich will mir die aus der Nähe angucken.
0: Während Anne und Leni dem Ruf der Kirchenglocken folgen und nach Hause zum Mittagessen laufen, schlagen sich Alex, Thomas und Erik hastig durch das dichte Tannengestrüpp. Schließlich kommen sie total zerkratzt und mit Tannennadeln übersät am Schanzerkopf an und betreten den von Paul sorgfältig gemähten Rasen.
1: Pit, Pit!
0: Was macht ihr denn hier?
1: Wir waren im Wald, als wir plötzlich die Hubschrauber gehört haben und als wir sahen, dass... Die zu dir fliegen, wollten wir natürlich wissen, was die hier bei dir zu suchen haben.
2: Ist es da die deutsche Flagge auf den Hubschraubern?
1: Ich kann mir unsere Flagge nie merken. Irgendwie verwechsle ich die immer mit den anderen Ländern.
3: Ja, Erik hat recht. Das ist tatsächlich unsere Flagge. Um sich unsere Fahne zu merken, gibt es einen kleinen Trick. Und welcher? Unsere Fahne ist ein bisschen so wie meine Lebensgeschichte.
1: Wie deine Geschichte? Was meinst du damit, Pitt?
3: Ja, guck mal hier oben. Schwarz und dunkel war meine Vergangenheit. Dann kam Jesus in mein Leben. Er bezahlte mit seinem Leben, also seinem Blut, für meine Schuld. Also rot, wie Blut. Und jetzt ist meine Zukunft wie? Na, was denkt ihr? Gold? Exakt. Mein Leben mit Jesus geht später mal im Himmel bei Gott weiter.
2: Mensch, stimmt. So kann man sich das voll gut merken.
0: Witzig. Das ist mir vorher auch noch nie aufgefallen. Auf was für den, Pitt kommt. Aufgeregt stehen die Jungs neben ihrem Freund und begutachten die förmlich gekleideten Männer, die sich in drei auf Liesels Parkplatz stehende Limousinen gesetzt haben. Einer der Männer scheint besonders wichtig zu sein. Seht ihr den Mann da drüben? Kommt der euch nicht bekannt vor?
2: Hm, du hast recht. Es kommt mir so vor, als hätte ich das Gesicht schon mal gesehen. Der sieht ein bisschen so aus wie der Mann, der auf den Plakaten im Dorf drauf ist.
1: Natürlich, das ist dieser eine Typ da, dieser Politiker.
3: Ja genau, du hast recht, das ist Manfred Strömmel. Der ist unser Ministerpräsident. Und da bald Wahlen sind, will er möglichst viele Leute von sich überzeugen.
1: Ach genau, das mit der Wahl hatte ich wieder total vergessen. Vorige Woche waren Onkel und Tante bei uns zu Besuch. Mein Vater und sein Bruder haben den ganzen Tag über Politik und sowas gesprochen. Was für eine Wahl meinst du denn eigentlich, Pitt? Was wählt man denn da?
3: Na, die Menschen aus einem Land wählen Leute, die sie in einer Versammlung repräsentieren sollen. Und die machen dann unsere Gesetze.
2: Was bedeutet denn repräsentieren? Nie gehört?
3: Ja, das ist sowas ähnliches wie widerspiegeln oder anstelle eines anderen, dessen Meinung vertreten.
1: Was ich schon immer mal wissen wollte, haben wir eigentlich noch einen König oder eine Königin? Als wir letzten Sommer in Dänemark im Urlaub waren, da haben wir die dänische
2: Königin und den König gesehen. Die sind sogar da auf den Münzen drauf. Ich habe vor ein paar Tagen im Fernsehen noch die Königin aus England gesehen. Das wird mich auch mal interessieren.
3: Na, das solltet ihr aber eigentlich wissen, Jungs. Trotzdem ihr mit Politik nichts am Hut habt. Deutschland hat keinen König. Auch Österreich und die Schweiz haben schon lange keinen mehr. Wir leben in einer sogenannten Republik.
1: Repu was
3: Republik. Das Wort kommt von den alten Römern und heißt so viel wie öffentliche Sache. Eine Republik ist ein Land, in dem die Führer des Volkes gewählt werden.
1: Und wer sagt, dass wir keinen König haben? In den Geschichtsbüchern von meinem Vater habe ich total viele Könige und Kaiser gesehen. Von Deutschland.
3: Da hast du recht. Im äh, Mittelalter und bis fast vor nahe 90 Jahren hatten wir auch noch einen Kaiser. Das ist sowas ähnliches wie ein König. Als er dann aber einen großen Krieg verloren hat, wurde es unseren Urgroßvätern zu bunt. Da haben die dann eine Republik gegründet. Vor 60 Jahren nach dem zweiten großen Krieg setzten sich ein paar ziemlich schlaue Leute zusammen und riefen unsere heutige Republik hervor. In unserer Verfassung, also unserem Gesetz, haben sie festgelegt, dass es in unserem Land keinen König mehr geben soll. Deutschland wird letztendlich vom Volk regiert, weil wir unsere Regierung wählen.
1: Ach, deswegen haben wir also keinen König. Aber was ist denn eine Verfassung?
3: Eine Verfassung ist ein Gesetz, in dem ein Land festlegt, nach was für Regeln die Menschen in dem Land leben und handeln sollen. Welche Rechte jeder Einzelne hat, was für Befugnisse die Regierung hat, was die einzelnen Politiker machen müssen, wer die meiste Macht hat und so weiter und so weiter. Unsere Verfassung heißt Grundgesetz.
2: Das habe ich schon einmal gehört. Steht denn nicht auch drin, dass alle die über 18 sind, wählen dürfen?
3: Ja, genau. Und zwar Männer und Frauen. Das war ja früher anders. Die Verfassung legt die Regeln fest, an die sie sich alle halten müssen. Das ist so ähnlich wie bei der Bibel und Gott.
1: Die Bibel? Ist ja etwa auch eine Verfassung?
3: Ein bisschen schon. Obwohl sie ja letztendlich nicht von den Menschen, sondern von Gott geschrieben wurde. Aber genau wie die Verfassung beschreiben soll, wie unser Land funktioniert, so beschreibt die Bibel, wie unsere Beziehung zu Gott aussieht und aussehen sollte. In der Bibel steht, wie wir wieder Frieden mit Gott bekommen können, wie wir mit ihm leben können, was für Grundsätze bei Gott eigentlich wichtig sind und die Dinge, die Gott gar nicht gefallen. Die Bibel ist wie eine Verfassung für ein Leben mit Gott.
0: Mann, so viel Politik auf einmal, aber total interessant. Endlich wissen die Jungs, warum es in Deutschland keinen König gibt und warum ihre Eltern eigentlich wählen gehen. Im Fernsehen haben sie auch schon Bilder von Menschen in anderen Ländern gesehen, die das gar nicht dürfen und böse Herrscher über sich haben, die sie ausnutzen und ihnen Schaden antun. Die Bibel zeigt uns, wie wir uns in unserer Beziehung zu Gott verhalten sollen. Und übrigens, um sich für Jesus Christus zu entscheiden, musst du nicht erst 18 Jahre alt sein. Wenn du an ihn glaubst, und ihm im Gebet deine Schuld bekennst, bist du sein Kind und gehörst zu seiner großen Familie. Er liebt dich und wartet auf dich. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst und ihn als deine Regierung fürs Leben wählst. Plötzlich sehen die Jungs und die drei Limousinen den Schanzerkopf hinunter nach Winkelstedt-Brausen. Vom alten Rathaus aus wird Manfred Strömmel wohl eine Rede halten. Am Morgen haben die Jungs schon viele Besucher durch das alte Dorf ziehen sehen. Das ist also der Grund gewesen. Plötzlich hören sie aus dem Hintergrund eine Stimme. Es ist einer der Hubschrauberpiloten. Mit einem verzweifelten Gesicht wedelt er hochrot mit einem braunen Gegenstand in der Luft herum.
1: Guck mal, Pitt. Irgendwas scheint mit dem Mann nicht so ganz zu stimmen.
3: Kommt, wir gehen zu ihm. Hallo. Können wir Ihnen helfen? Ach, was für ein Desaster. Und das in den letzten Tagen des Wahlkampfs. Der Herr Ministerpräsident hat sein Redemanuskript hier im Hubschrauber vergessen.
1: Bei der ganzen Hektik hat er seine Mappe im Hubschrauber einfach liegen lassen.
3: In der Tat, das Manuskript muss auf jeden Fall so schnell wie möglich ins Dorf. Aber wie?
1: Auf keinen Fall mit dem Auto. Die Straßen sind seit heute Morgen für PKWs gesperrt. Aber
2: wir haben immer noch unsere Räder.
3: Na also Leute, da nichts wie los. Würden Sie uns die Mappe anvertrauen? Wir sind die Einzigen, die die Schleichwege in diesem Nest kennen. Und den Jungs hier kann man wirklich vertrauen.
0: Zunächst guckt der Pilot Pete zweifelnd an. Dann blickt er auf seine Uhr und überreicht die Mappe mit der Rede an den Doppeldeckerpiloten. Schnell springt er auf Alexanders Gepäckträger. Eifrig treten die Freunde der Roten Milane in die Pedalen. Über Geheimwege und kleine Gassen erreichen sie nur fünf Minuten später den Rathausplatz. Eine große Menschenmenge hat sich hier bereits eingefunden. An Würstchenständen verschlingen Leute leckere Würstchen, während der Rest der Besucher einer Musikgruppe auf einer kleinen Bühne lauscht. Seht ihr den kleinen Balkon
3: am Rathaus? Von dort aus wird Herr Strömmel wahrscheinlich seine Rede halten. Vermutlich hält er sich im Moment mit dem Bürgermeister im Amtszimmer auf. Wir müssen so schnell wie möglich
0: ins Rathaus kommen. Also los.
1: Nix wie los. Los geht's. los geht's.
0: Flink quetschen und schlängeln sich die Freunde durch die große Menschenmenge zur steinernen Empfangstreppe des Rathauses. Als Pitt die alte schmiedeeiserne Klinke runterdrücken will, bemerken die Freunde sechs Männer mit schwarzen Anzügen.
3: Hey, stopp mal, was soll das hier? Nee, hier geht's nicht weiter. Gehen Sie einfach wieder zurück. Ich bin kein Gast, nur ein Bote. Sehen Sie hier. Das ist die Rede des Herrn Ministerpräsidenten. Die hat er gerade vergessen. Lassen Sie mich schnell zu ihm. <lacht> Klar, Mann. Ja, und die Queen ist Ihre Oma, ne? Solche Geschichten habe ich schon öfters gehört. Wenn Sie ein Autogramm haben wollen, ey, dann stellen Sie sich fälligst da ganz hinten Autogramme? An. Ich will keine Autogramme. Nur die das Rede zum... mir aber, käsen Sie mich jetzt nicht mehr voll hier und gehen Sie in diesen markierten Zuschauerbereich da hinten. Oder soll ich jetzt nachhelfen?
0: Enttäuscht dreht Pitz sich um. Natürlich, eine so wichtige Persönlichkeit wie der Ministerpräsident des Bundeslandes hat natürlich Personenschützer oder Bodyguards um sich. Wie ist denn nur auf die Idee gekommen, dass er als einfacher Doppeldecker-Pilot zu so einem Menschen gelangen könnte? Doch da hat Thomas plötzlich eine Idee.
1: Hey, könnt ihr euch noch an letzten Sommer erinnern, als uns Frau Sindelfink Eriks Fußball abgenommen hat, weil wir draußen auf dem Markt gespielt
2: haben? Du hast recht, Frau Sindelfink ist doch diese Böse-Sekretärin aus dem Rathaus.
1: Das letzte Mal konnten wir doch über die Rosengitter in den zweiten Stock zu ihrem Fenster kommen und den Ball aus der Abstellkammer wieder herausholen. »Vielleicht ist das Fenster heute auch auf.«
0: Was für eine tolle Idee. Schnell rennen die Jungs und Pitt um das Rathaus herum in den alten Hof hinter dem Steinhaus. Hier ist es ruhig. Keine Menschenseele. Nur eine dicke Katze streicht um die Mülltonnen und nimmt Reis aus, als sie die Jungs und Pitt sieht. Tatsächlich. Wie damals an dem heißen Sommertag hat Frau Singelfink das Fenster wieder einmal offen gelassen. Da Piz zu schwer ist, gibt er Thomas die Mappe, der daraufhin auf den grünen Müllcontainer steigt und mit der Mappe unterm Arm am Rosengitter in den ersten Stock klettert. Schnell verschwindet er im Inneren des Hauses.
2: Ja und dann? Ich
1: kannte dein Bild ja von den Plakaten hier in den Straßen. Deswegen wusste ich sofort, wen ich ansprechen musste. Wahrscheinlich dachten alle, dass ich der Sohn vom Bürgermeister wäre. Herr Strömmel war doch bestimmt total dankbar, oder? Und wie. Das war ja auch der Grund, warum ich erst eine halbe Stunde später wieder nach unten kam. Warum? Was hast du denn oben getrieben? Wir dachten schon, du wärst erwischt worden. Nee, ich hab mich nur in der Eisbombe und dem leckeren Buffet vergnügt.
3: Ja, wie gut, dass das alles nochmal gut abgelaufen ist. Mal sehen, wer die nächste Wahl gewinnt. Aber ich bin froh, dass Jesus, der ja viel mächtiger ist als alle Könige, Ministerpräsidenten und Kanzler, immer für uns da ist und sich so klein gemacht hat und zu uns gekommen ist. Und nicht nur zu den Reichen und Mächtigen. Wie gut, dass wir einfach so zu ihm kommen können und nicht abgewiesen werden. So wie ich eben. Aber eins muss ich euch noch sagen, Jungs. Dass ihr damals im Rathaus eingebrochen seid, nur um euren blöden Fußball wiederzuholen. Das war ja wohl unter aller Kanone. Eben habe ich euch noch vom Grundgesetz erzählt. Sowas ist verboten und das wisst ihr auch.
0: Das will ich nicht nochmal erleben. Habt ihr das jetzt verstanden? Okay. Da hat Piet recht. Was für ein Unterschied zwischen menschlichen Führern und Jesus Christus. Er ist König, doch er hat die Armen geheilt und mit den Armen gegessen. Er ist König, doch hat er sich nie von einer Leibgarde umgeben lassen, sondern im Gegenteil, er hat sich von uns brutalen Menschen ans Kreuz nageln lassen. Das ist wirkliche Größe. Das ist der König, vor dem man sich wirklich niederwerfen und den man anbeten sollte. Gott sagt mal in der Bibel, denn vor dem Namen des Herrn Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Das steht im Philipperbrief, Kapitel 2, Vers 10. Hast du Jesus Christus schon als deinen König angenommen? Denk doch mal darüber nach. Hast du noch Fragen zu dem, was du gerade gehört hast? Dann raus damit. Schreib uns einen Brief oder eine Postkarte. Unsere Adresse? Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, 51700 Bergneustadt. Ich sage die Adresse nochmal: Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro 51700 Bergneustadt. Wir helfen dir gerne weiter. Tschüss, bis zur nächsten Sendung.